0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Mira lo que dice. Ah, quiero decirte que esto no es de un diccionario cristiano. Esto yo lo saqué del diccionario ¿verdad? que usan en la escuela. Un diccionario secular. Y dice que los vientos son aire en movimiento. Y la función de estos aires que se están moviendo es regular las temperaturas. Yo no sé cuántos de ustedes pueden entender que el Espíritu Santo que se manifiesta como viento... Muchas veces viene que a regular muchas cosas en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios sopla como viento y nosotros nos encanta y en medio de la adoración y de esa presencia decimos wow está soplando una presencia hermosa y decimos hoy me gocé en el culto porque había una presencia un espíritu que soplaba que llenaba la casa pero qué interesante que ese viento sopla para regular muchas áreas espirituales Físicas, materiales, familiares en nuestra vida O sea, los vientos influyen en el ambiente No estamos muy lejos de la realidad cuando a veces en la iglesia decimos Sopla espíritu de Dios, sopla viento del espíritu ¿Por qué? Porque aprendimos que el viento influye en el ambiente No podemos olvidar que nosotros vivimos en el ambiente natural pero también vivimos en el ámbito espiritual, nosotros vivimos este ambiente, ¿verdad? es el natural, somos humanos, vivimos en esta carne, pero como hijos de Dios, como gente que ha decidido servir a Cristo, vivimos en el ámbito espiritual, de hecho todo el mundo vive en el ámbito espiritual, lo que pasa es que algunos viven en el espíritu incorrecto, Ok, Aunque usted no lo crea hay mucha gente en la calle que está siendo atacada por espíritus malignos Ellos no lo saben, ellos no saben, si hablan con nosotros nosotros le vamos a decir Mira tú necesitas oración, tú tienes un espíritu malo dentro de ti Pero ellos no lo entienden de esa manera Pero todos los seres humanos vivimos en el ámbito natural Pero también vivimos en un ámbito espiritual Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y nuestro espíritu tiene que estar en un ambiente espiritual. El movimiento del aire es debido a la diferencia de presiones que existen en los distintos puntos de la atmósfera. Yo no te puedo dar una clase de ciencia, pero hay algo que se llama la atmósfera, ¿verdad? Y dice que este movimiento se da muchas veces debido a la diferencia que hay entre las atmósferas. Yo no sé cuántos de ustedes como yo, yo me he sorprendido en este tiempo porque los que dan el clima, ahora hay una muchacha nueva, ella es bien jovencita y ella habla del tiempo de una forma tan diferente a como hacía tantos tiempos se hablaba. Y a mí me gusta escucharle. y yo digo, wow, esa muchacha sabe mucho. ¿Sabe qué? Es que a medida nosotros vamos estudiando, vamos aprendiendo, se van descubriendo cosas nuevas. Y ciertamente en este tiempo de tormenta vamos a escuchar mucho en las noticias hablar de vientos, hablar de atmósfera y usted va a escuchar, amén. Pero esto tiene también un, una connotación en el mundo espiritual porque nosotros decimos que una de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios es como viento, el aire en movimiento es debido a la diferencia de presión que existe en los diferentes puntos de la atmósfera. Este viento se desplaza desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión para contrarrestar la diferencia que hay entre ellas. Esto cuando yo lo leí, y quiero decirte que esto yo lo saqué de un diccionario secular, no un diccionario bíblico, y esto me llamó la atención porque yo digo, wow, dice que de, la, de las zonas altas baja un aire para poder nivelar la presión, para poder contrarrestar la diferencia que hay entre las zonas altas y las zonas bajas. Si nosotros nos vamos a lo espiritual, ¿dónde estamos nosotros? En la zona baja, porque nosotros somos humanos, vivimos en la zona baja. Pero dónde se manifiesta El Espíritu de Dios, dónde está Dios En las zonas altas Así que en el ámbito espiritual Ocurre algo Siempre está Ocurriendo, ocurrió Esta mañana aquí Ocurrirá hoy a las 3 de la tarde Ocurrió ayer, ocurrió El mes pasado, todos Los días de tu vida y de mi vida Va a haber una Va, va a estar esa presión Alta del Espíritu, bajas que me llegan a mí, a ti como humanos. ¿Cuántos hemos estado en las zonas bajas? Pero qué bueno que siempre hay un espíritu que está en las zonas altas y está para contrarrestar y ayudarnos. Mira hermano, así es el ámbito espiritual, gloria a Dios. Pero los vientos que se desplazan en el ámbito espiritual desde las zonas altas hacia las zonas bajas, son vientos de gloria, son vientos de liberación, son vientos de sanidad, son vientos de vida. Mira hermanos, no estamos incorrectos cuando oramos y decimos Señor, hoy yo hablo vientos de sanidad, hoy yo hablo vientos de liberación, de este aire en movimiento, porque si algo tiene el aire es que siempre está en movimiento, Usted nunca va a ver un aire parado, el aire dete nunca va a haber un aire detenido. Es más, hay, hay un evento en que el aire se detiene, le llaman remolino. Se detiene en un área, pero está dando vuelta, o sea, no está detenido. Está dando vuelta en el mismo lugar. Nunca vamos a ver aire detenido. El aire siempre está en movimiento, pero lo que nos interesa de esto es su velocidad. Oiga esto, la velocidad del aire será mayor cuanto mayor sea la diferencia de presión atmosférica entre los dos puntos que te mencioné ahorita, la zona alta y la zona baja. Iglesia, aquí hay un gran secreto para nosotros. Cuando nosotros estamos en nuestra zona baja, ¿cuántos han estado ahí?, en nuestras zonas bajas Siempre va a haber movimiento Desde las zonas altas Hasta las bajas y usted dice, ay pastora Pero es que esto no cambia Es que cada vez es más y más duro Es que cada vez es más y más fuerte La presión Pues sabe qué, dice aquí Y esto no es bíblico Esto es diccionario secular Dice que mientras más fuerte Mientras mayor sea la diferencia Entre esos dos puntos Mayor velocidad Mayor movimiento Habrá de los vientos O sea que en nuestra lucha, en nuestra prueba En nuestra dificultad, en la enfermedad No temas, porque hay vientos que se están moviendo Hay vientos que fluyen, que fluyen de las zonas altas A las zonas bajas Mira hermano, yo lo digo porque pues Siempre esa es mi experiencia Vuelvo y digo, yo vengo de la vieja escuela donde nos enseñaban a Lexi que un cristiano no podía estar. Un cristiano no podía estar amapuchado. Un cristiano no podía estar triste. Un cristiano no podía estar en prueba. Ah, eso es el diablo. Mira, hermano, si yo le sirvo a Dios. Oiga esto. Para aquellos que le gusta estarle echando todo al diablo. Si usted le sirve a Dios, el diablo no tiene parte ni suerte con usted, ¿eh? Todo lo que a usted le ocurre es porque Dios lo permite. Mire Job. Dice que Job era un hombre íntegro, un hombre bueno. Pero ¿qué hizo Satanás? Tuvo que ir donde Dios a pedir permiso. Esto no es, vamos a sacarnos eso de la boca. De que el diablo me tiene pisado. El diablo no me quite el guante de encima. No. No, 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 no. Es que la vida, ¿cuántos están vivos? Parte de la vida son las situaciones, las circunstancias, las enfermedades pero en medio de todos esos procesos Dios promete estar, Dios está, la pastora puede estar ausente en el proceso, el familiar puede estar ausente, el esposo puede estar ausente, el hermano me puede dejar solo, pero Dios siempre va a estar, gloria a Dios, ahora, ¿Qué significado tiene el viento en lo espiritual? Todo lo que te dije ahora era secular, aunque parecía espiritual. Ahora es que vamos a lo espiritual. El viento es un ámbito del Espíritu de Dios. O sea, que es un ámbito? Es como una forma. Una de las formas en que Dios se manifiesta es como un viento. Pero también lo hace como fuego, como río, como paloma, como estruendo. Y etcétera, etcétera, no terminaríamos hoy de mencionar las veces en que como Dios se manifiesta. Y cuando usted mira en la Biblia, usted va a ver que en diferentes historias Dios se presenta de muchas maneras. Pero una de sus formas es el viento. La palabra viento asociada al espíritu significa vida e inteligencia. Cuando yo leí eso, ahora todos los días yo digo sopla viento, sopla, sopla sobre mí porque me está dando vida e inteligencia. En el Nuevo Testamento, la palabra para espíritu es neuma. ¿Qué significa? Eh, perdón, neuma significa viento o aliento. Aleluya. Yo creo que el viento y el aliento se parecen, pero no es necesariamente lo mismo. Recuerde iglesia cuando se habla del aliento El aliento fue lo que Dios nos dio en el huerto del Edén Cuando se formó aquel muñeco de barro y él dice la Biblia Mira qué interesante que no dice le sopló viento Le sopló aliento Es distinto En el Edén recibimos el aliento de Jehová Ahora en este tiempo recibimos el viento de la presencia y del Espíritu Santo de Jehová Aunque tenemos el aliento de Jehová por dentro Pero sabe que no solo tú ni yo Lo tiene todo el mundo Aquel pecador que se pasa maldiciendo el nombre de Dios Sabe que tiene el aliento de Dios adentro Lo que le falta es que le sople el Espíritu de Dios Lo que le falta es que le sople el Espíritu de vida De Dios Aleluya el Espíritu Santo es como un viento, ya que cuando se mueve lo hace como viento. Voy a leer Primera de Reyes, si quieren ir a la Biblia lo o lo escriben para que luego lo busquen. Primera de Reyes 19.12, mira lo que dice. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, y delicado, esa es la historia de Elías cuando estaba en la cueva huyendo de la persecución de Jezabel ¿Verdad? Y Elías está metido en la cueva, el gran profeta, el gran profeta que había matado un montón de profetas de Baal Hoy estaba metido en una cueva, ¿sabe qué? Porque nosotros vamos a tener momentos de gloria Donde vamos a poder derrotar al hombre grande Vamos a poder hacerle frente a Satanás Y lo vamos a pisar, mire le vamos a pisar la cola La cabeza, las orejas, la nariz, lo vamos a esbaratar Pero hay días en que nos vamos a meter en la cueva Y en la cueva Dios nos va a ir a buscar Pero sabe que si yo estoy en la cueva y Dios me llama y me dice, ahora, pastora, mira, vete, vete, que te voy a dar fuego para que yo digo, fuego para qué? Me va a llamar con el silbo apacible y delicado. Daniel 7.2 Y Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el mar. Los cuatro vientos combatían en el mar. Ya mismo yo le voy a, a definir los vientos. También Dios usa el viento para castigo y destrucción. Vamos a repasar. El Espíritu Santo se manifiesta como viento. Dios usa el viento para castigo y destrucción. Nosotros no vamos a andar por ahí orando. Señor, destruyelo, consúmelo. Pero ciertamente es una de las manifestaciones y lo vemos en la Biblia mucho, mucho cuando Dios destruía a través del, de, del, del viento. Vaya conmigo a Primera de Reyes, 19, estamos en el mismo verso, 19, 12, perdón, 19, 11, el primero. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y es aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes pero y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Nosotros muchas veces, verdad, y los que somos de la vieja escuela y venimos de, de, de lo que es el pentecostalismo, cuando en el, en el culto no había lengua, cuando no salíamos con los bucles bajados, los bucles era, ¿verdad? Nosotras en aquella época nos hacíamos unos, unos bucles así, mire. Cogíamos el pelo, le hacíamos tizin y nos los poníamos así, como una gallinita. Y salíamos todas espeluzadas del culto. ¿Sabe qué? Muchacha que no salía espeluzada del culto no había recibido nada. Hoy en día, eso es rico, eso es bueno. El que no lo ha recibido, búsquelo, pídalo, góceselo. Pero eso no es todo. Tenemos que aprender que también. Dios se manifiesta en el silbo apacible. Mira hermano, yo creo que Elías estaba tan y tan y tan, Elías estaba tan y tan quebrantado emocionalmente que Elías necesitaba ese silbo apacible. Elías necesitaba ese tiempo de paz. Ponte en el monte. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y ahí lo que leí ahorita, pero tras ese terremoto y fuego vino el silbo apacible de Dios. Mira hermano, los, hay cuatro vientos que tienen nombre, tienen sus nombres. Está el viento del este, también conocido como el viento oriental Y su nombre, tiene por nombre también Kadim Está el viento del oeste, que es el occidental, tiene por nombre Yam El viento del norte es Aquilón o Safón, con una T al principio Y el viento del sur es Autro o Teimán, esos son los nombres de los vientos o sea que los cuatro vientos existen, los cuatro vientos son reales, amén. Pero en el ámbito bíblico los vientos tienen un significado espiritual. Estos vientos se describen provenientes de los diferentes puntos cardinales, o sea, del norte, del sur, del este y del oeste, estos vientos no solo detallan situaciones naturales, sino que tienen también una connotación espiritual para aplicar en nuestras vidas y saber que estos vientos soplan sobre nosotros. Vamos con el primer viento, el viento del este o viento oriental. La Biblia lo menciona como un viento solano. Representa, oiga esto... Qué solano, busqué esa palabra, dice suele echarse al mediodía, el viento solano es el que sopla a mediodía ahora mismo. Yo estoy sintiendo un viento solano, porque mira lo que dice, trayendo calor por la tarde y el calor nos sofoca. Cuando los vientos del sur, perdón del este, que soplan del oriente, más o menos ahí a mediodía ese viento solano trae calor. Vaya conmigo a Éxodo 10, 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo el día. Y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Esta es una de las plagas, ¿verdad? Que dice la Biblia que Moisés oraba, ¿verdad? Oró. Y Dios comenzó a mandar unas plagas, pues una de las plagas que Dios mandó fue la plaga de las langostas Dice que vino un viento oriental, un, un calor y luego llegaron las langostas En Ezequiel 19.12, vaya conmigo si no lo apunta, dice Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra y el viento solano secó su fruto Sus ramas fuertes fueron quebradas Y se secaron, las consumió el fuego Mira hermano El viento del este representa un viento de destrucción y devastación por eso para mí como pastor era importante entender lo que estábamos orando. Imagínese usted en la iglesia, ahora sopla viento del este. Estamos diciendo que vengan vientos de devastación y de destrucción. Ahorita vamos a ver cómo los podemos usar, porque los podemos usar. Van a haber momentos donde nosotros sí vamos a orar, Padre, pero no tiene que ser con sabiduría, con entendimiento. Otro viento es el viento del oeste o viento occidental. Éxodo 10, 17 al 19. Mira lo que dice, más os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. O sea, el Faraón le dice a Moisés: mira, ora, para que esta plaga se vaya, Moisés sale de delante de Faraón. Ora, a Jehová, entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental. Mira, hermano, qué interesante. ¿Sabe una cosa? Que el viento del oeste es un viento de liberación. Para los que están tomando nota. Para los que quieren poner esto en práctica. El viento del oeste sí es un viento de liberación. Y mira qué interesante, que el viento del este en el 10.13, ¿qué hizo? Trajo la langosta. Pero el viento del oeste en el 10 17 quitó la langosta. El viento del norte representa un viento clarificador, limpiador y refrescante. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Job 37, 21, 22. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. ¿Ve? El viento del norte es un viento que limpia, que clarifica, que refresca. También en Job 9 dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte, ¿verdad? Y en este caso el frío pues es algo también que refresca, que es agradable, ¿verdad? Si no es, en una, si no es una cosa exagerada, es mejor el frío que el calor, ¿verdad que sí? Porque el calor, no tenemos remedio con el frío, nos ponemos un abrigo, salimos a la calle y... Y es muy agradable Vamos a ver ahora los vientos del sur El viento del sur representa algo también agradable, sosegado Sosegado es algo que trae tranquilidad Este viento del sur trae paz Tanta falta que hacen en este tiempo tener paz Estar sosegado, estar tranquilo Job 37, 17 ahí mismo dice: Porque están calientes tus vestidos cuando, el so, cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur. Y sosegar es calmar y tranquilizar. O sea, están, es una pregunta: ¿por qué están calientes tus vestidos? O sea, ¿por qué tienes calor? Si Dios ha mandado a los vientos del sur que te sosiegan que te traen calma, que te traen tranquilidad. Y en el ámbito espiritual, ¿por qué en este tiempo estamos desesperados? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué andamos ajorados? Si del cielo soplan vientos del sur, vientos del norte, que vienen a sosegar, que vienen a traer karma, que vienen a limpiar, que vienen a refrescar. Mira hermano, entre las cosas que estaba leyendo... Dice, en el ámbito natural, nunca los cuatro vientos van a soplar a la misma vez. Eso es imposible. En Puerto Rico pueden estar soplando los del norte, pero en África están soplando los del sur. Y en Australia, los, de lo, los del este. Y en España, los del oeste. Pero en un mismo lugar, no pueden soplar los cuatro vientos a la misma vez. Sin embargo, en el ámbito espiritual si sí, soplan los cuatro vientos y lo vamos a ver ya mismo con los vientos del sur hop, ya lo leí vamos a cantar mire qué lindo este cantares es 416 levántate aquilón aquilón es el viento del norte ve que lo dice la biblia y ven austro que es el viento del sur soplat en mi huerto Despréndanse sus aromas, saben que cantar es un, un libro poético de poesía, de amores Pero qué bueno que el Señor tiene esos detalles con nosotros, que nos trae los aromas de gloria ¿Cuántos pueden sentir esos vientos, esos aromas agradables de la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden Sentir placer y paz en medio de toda esta situación Porque sabemos que hay vientos del cielo Que están soplando a nuestro favor Gloria a Dios Además de los, del soplo de los vientos naturales Los cuales tienen un significado espiritual Existe un viento superior Ya yo te hablé de estos cuatro vientos Pero por encima de esos cuatro vientos Hay un viento superior ¿Usted sabe cuál es? Que es el viento del Espíritu Santo de Dios, ese es el viento que sopla en esta casa, ese es el viento que sopla en tu casa, ese es el viento que sopla en tu trabajo, nosotros los cristianos muchas veces nos encajonamos y decimos ah, el Espíritu Santo de Dios está aquí y lo vemos muchas veces como que es algo para aquí pero el Espíritu Santo de Dios es algo para llevarlo al trabajo, a mi casa, a mi familia, al vecindario, a mi entorno. Este viento superior es totalmente sobrenatural. Los otros vientos que yo te hablé son naturales, existen, pero este viento es sobrenatural. Por eso los meteorólogos, Podrán saber mucho de viento del norte, del sur, de, pero del viento del Espíritu Santo no saben mucho. De ese viento sabemos nosotros. De ese viento sabemos nosotros los que lo hemos sentido. Hablando de viento sobrenatural, vaya conmigo al libro de Ezequiel 37. Es la famosa historia del valle de los huesos secos. Voy a leer del 1 al 5, dice... La mano de Jehová vino sobre mí, o sea, sobre Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿De qué espíritu habla? Del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes están en un escenario ahora mismo de huesos secos en su trabajo, en su casa, en el vecindario. Yo no sé cuántos están rodeados, miran a su alrededor y lo que ven es un escenario de huesos secos, pero sabe que Dios te puso ahí, a ti, ahí, a ti, como puso Ezequiel en este tiempo. Y el Espíritu Santo te está diciendo hace rato, profetiza, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu matrimonio. Profetiza sobre tus finanzas. Profetiza sobre tu casa. Profetiza en tu vecindario. Profetiza en tu barrio. En tu ciudad. Profetiza en la iglesia. Profetiza en el ministerio que he puesto en tus manos. Del verso 7 en adelante. ¿Qué hizo el profeta Ezequiel? Profetice, dice el profeta: Yo profeticé, pues, como me fue mandado. ¿A cuántos Dios en este tiempo los ha mandado a profetizar? Yo le voy a decir una cosa. Cuando empezó esta pandemia, la hermana Judy me llamó y me dice, pastora, gracias, porque hace un tiempo atrás, después del terremoto, que nosotros no estábamos aquí en Puerto Rico, pero cuando llegamos, nosotros tuvimos un tiempo de oración aquí un día, y un domingo yo les repartí a la iglesia unos tubitos con aceite. ¿Cuántos recibieron ese aceite? ¿Y cuáles eran las instrucciones? Que usted ungiera su casa. Entonces Judy me llama y me dice, pastora, ya el Espíritu nos estaba preparando. ¿A cuántos el COVID ha entrado a su casa? No levante la mano porque eso es confidencial. Pero a la mía no ha entrado. Digo, si usted quiere testificar, levante la mano. No ha entrado el COVID a nuestra casa <risa> Porque, denle el aplauso al Señor, claro que sí Porque esas cosas no son changuerías, Esas cosas no son ideas de la pastora Eso no es un amuleto, no hermano Es que el Espíritu Santo de Dios que todo lo conoce El Dios que conoce hasta cuántos pelos hay en mi cabeza No iba a saber que venía un COVID Claro que lo sabía yo no lo sabía, usted no lo sabía, Wanda Vázquez no lo sabía, Donald Trump no lo sabía, pero Jesucristo, el Dios del cielo, lo sabía y de antemano le entregó por lo menos al tabernáculo de adoración, casa del alfarero, una botellita de aceite a cada uno y le dijo, unge, unge, unge el dintel de la puerta de tu casa para que el ángel de la muerte no entre. Gloria a Dios. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese Dios es como Panasonic anticipando el futuro. Él anticipó que venía una plaga. Y de antemano nos dio el aceite. Hermano, no hace eso. es un simbolismo. Significa que la presencia de Dios está en nuestra casa y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y yo no sé si es que la gente oculta información, pero yo le soy honesta, nadie de esta iglesia, nadie hasta ahora me ha llamado a mí para decirme pastora, ay, estoy enferma, estoy positivo, nadie, nadie. En todo este tiempo creo que dos personas nada más me han dicho, pastora, un familiar lejano, salió, me voy a mantener en mi casa, ya me hice las pruebas, voy a estar en los... Y después me llaman pastora, salí negativo. Pero han sido como dos en todo este tiempo. O sea, ¿Dios nos ha cuidado o no nos ha cuidado? Y nos seguirá cuidando. Seguimos aquí. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. ¿Sabe qué iglesia? Nosotros como cristianos. Hay cinco ministerios, el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor, el apóstol. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos tenemos que vivir los cinco ministerios. Usted tiene que ser pastor en su casa. Usted tiene que ser profeta en su casa. Usted tiene que ser evangelista en su casa y donde vive, en el trabajo. Nosotros tenemos los cinco ministerios. A eso Dios nos llamó. No tenemos que esperar que nos unjan, que nos llamen. Sí, algunos recibimos el llamado más. Pero todos podemos, como sacerdotes de nuestra casa, los hombres, como mujeres de Dios, sacerdotisas de Dios, use los cinco ministerios que Dios le ha dado. A eso es que hemos sido llamados. Mira, hermano, iglesia profetiza. Yo no sé cómo usted lo ve. Pero yo creo que nosotros estamos viviendo en un escenario de muerte. El profeta estaba parado frente a un valle de huesos secos. Miraba, miraba a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás, alrededor. Y todo lo que veía era huesos secos en gran manera. O sea, que llevaban mucho tiempo seco. Y él está en medio de ese escenario. Y Dios le dice, profetiza pero a qué iba a profetizar, y miré, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió, cuando él empezó a profetizar hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, ay, ay iglesia, yo no sé si usted puede visualizar, los que somos visuales, es como si la tierra empezara a temblar y esos huesitos comenzaron a brincar, a brincar, a brincar y empezó a juntarse. Mi pie con el tobillo, el tobillo con, la, con, con esta pierna, con esta parte de la pierna, con la rodillas, con el muslo, con la cadera, con el hombro. Y del hombro salió el brazo, el codo, los dedos y la cabeza, el cráneo empezó a juntarse. Ese es el poder que tiene el profetizar, iglesia. No tomemos esto como algo liviano. No tomemos esto como algo de moda. Sí, ahora están de moda los profetas. Pero eso no. Los profetas son bíblicos y es uno de los ministerios que Dios le dio a la iglesia. Y usted tiene que ejercer ese ministerio profético en su casa. Profeticé como me fue mandado y hubo huesos, eh, perdón, movimiento. Los huesos empezaron a juntarse. Y miré, <risa> ay Dios mío, y he aquí tendones sobre ellos. ¿Qué es lo que une los huesos? Los tendones. Tendones sobre ellos. Y la carne empezó a cubrir. <risa> y la piel. Y la piel cubrió por encima de ellos. Ya estaban de pie, Oscar. Hueso todos ahí. Ya tenían piel, tenían tendones. Me imagino que tenían las venas, todo lo que hay por dentro. Pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, le, mira eso, iglesia, Espíritu, vende los cuatro vientos, Espíritu, vende el norte, vende el sur, vende el este, vende el oeste, y sopla, sopla, en estos muertos y vivirán. Hace falta esposos y esposas que separen y digan ahora cuatro vientos soplen sobre mi matrimonio. Hacen falta papás y mamás que separen y digan ahora los cuatro vientos soplen sobre mis hijos. Hace falta empleados que separen y digan ahora sopla de los cuatro vientos en este lugar. Yo sé... Que muchas veces, los que trabajan, le toca trabajar en lugares hostiles. ¿Y cuántos han querido salir cogiendo? Pero ¿sabe qué? No podemos correr. Porque ese es el ambiente donde Dios nos manda a pararnos y a profetizar. ¿Sabe por qué? Porque si no hay quien hable vida en ese lugar, seguirán estando muertos. Si no hay quien sople vida en ese lugar, seguirán estando muertos. Y hace falta gente que profetice, que sople los vientos, vientos de libertad, vientos de sanidad, vientos de vida. Este hombre profetizó. Y vaya conmigo al 10... Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritus en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Mira hermano, yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que orar para que la iglesia de Cristo se levante. Si algo ha causado esta pandemia es que muchos cristianos están, muchas iglesias han quedado devastadas, muchos líderes, yo sé que mira hermano, y de eso el espíritu no se equivoca, de eso se ha estado hablando estos últimos días en la iglesia, las últimas semanas, es cierto, esta situación ha hecho que se abran puertas que habíamos cerrado, aquel miedo que entregamos en giro volvió, Aquella falta de perdón que entregamos volvió Aquella murmuración que habíamos dejado volvió Aquellas ataduras sexuales que habíamos dejado a un lado volvió Ha sido un tiempo difícil Nadie te está juzgando No estamos señalando con el dedo Estamos diciendo una realidad que hemos vivido todos en este tiempo Todos en este tiempo Desde la cabeza de las iglesias Hasta el cuerpo por ahí para abajo Usted sabe el montón de pastores, en estos días escuchaba yo un programa que estaban hablando de eso... Gente que trabaja en consejería. Y decir, si usted sabe la cantidad de pastores que nos llaman a diario. A diario pidiendo ayuda. Pastores que emocionalmente no están bien. Pastores que están decaídos. Pastores que no encuentran ya qué hacer. Que necesitan nuevas fuerzas. Sí, porque esto vino a movernos el piso a todos. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios nos recuerda, iglesia. Y dice, es hora de pararse. Es hora de pararse en medio de ese valle de huesos secos. Y declarar la palabra viva de Jehová Y declarar vida Sobre aquello que está muerto Me dijo luego, hijo de hombre Todos estos huesos son la casa de Israel Yo diría en este tiempo, hijo de hombre Todos estos huesos es la iglesia de hoy en día He aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron <risa> Y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Eso decía Israel. Eso dice la iglesia de hoy en día. Eso está diciendo muchos pastores, muchos líderes. Por tanto, profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo abro vuestro sepulcro. Wow. Hoy el Espíritu Santo de Dios abre nuestro sepulcro. Y dije: nuestros. Me incluyo, pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas Pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis Iglesia no vamos a morir ni física ni espiritualmente. Este no es tiempo de morir. Este es tiempo de vivir. Este es tiempo de vivir. ¡E -e -e! Este es tiempo de vivir. Porque hoy el Espíritu Santo de Dios abre nuestro sepulcro. Yes. Qué palabra poderosa. Ese es el poder y la intensidad que tienen los vientos del Espíritu. Ahora. Cómo te voy a dar rapidito unas ideas Cómo podemos orar ahora Ahora cuando oremos y cuando declaremos en la casa En medio de la adoración los vientos Mire, el del este es viento de destrucción Pues usted puede orar Para que el Espíritu Santo destruya fortalezas para que destruya los planes del infierno, no para que destruya al hermano que tiene al lado, ni al pastor, ni a aquel, no, 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 que destruya la fortaleza, los planes del infierno, que destruya todo ataque satánico, etcétera, ¿ok? Para los vientos del oeste, que es un viento de liberación, él usa, usted va a usar esto para ser libre, usted va a declarar libertad, Usted va a declarar que somos libres. Yo no sé cuántos oran y dice, Señor, ahora hazme libre, Padre, libértame. Todos los días yo le pido al Espíritu que me liberte. Todos los días. Gloria a Dios. En el norte es un viento que limpia y purifica, refresca. Este viento se usa para llamar al Espíritu Santo de Dios, que es el que limpia, el que purifica, el que refresca. ¿Sabe qué? Yo hago esa oración en mi casa. Señor, limpiame. Pero no la hago solo para mí, la hago para mis hijos. Señor, purifícalos. ¿Sabe qué? yo Una oración que yo siempre hago. Señor, santifícanos en tu verdad. Santifica a mis hijos en tu verdad. El viento del sur es un viento agradable que sosiega y trae paz. Este se usa para echar fuera el temor. ¿Cuántos de ahora en adelante van a... Sopla viento del sur, sopla viento del sur todos los días, porque echa fuera el temor, la culpa, el dolor, la angustia, la enfermedad, etcétera, etcétera.